1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 94 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje vamos falar sobre o livro Inevitável As 12 Forças Tecnológicas que Mudarão Nosso Mundo. Muito do que vai acontecer nos próximos 30 anos é inevitável definido por tendências tecnológicas que hoje já estão em movimento. E neste livro, vamos ver como as próximas transformações afetarão a nossa vida, desde a realidade virtual em casa até a inteligência artificial presente em tudo o que fabricamos. Não adianta resistir. As maneiras como compramos, trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos uns com os outros serão completamente, ainda mais, revolucionadas. O que podemos fazer é compreendê-las e abraçá-las, para assim aumentarmos a probabilidade de nos beneficiarmos delas. Daqui para frente, o que você deve inventar? Onde é melhor trabalhar? Onde investir? Como atingir melhor os seus clientes? Como começar a se posicionar nesta realidade emergente? São essas perguntas que vamos discutir no episódio de hoje, que começa agora.
0: Olá, eu sou Gustavo e seja muito bem-vindo ao episódio 94 sobre o livro Inevitável de Kevin Kelly. O autor é um dos fundadores da revista Wired, que é uma referência em inovação nos Estados Unidos. E esse livro foi escrito para quem tem uma certa curiosidade de saber como é que será o futuro da humanidade. Vivemos uma era de grandes inovações, já conversamos aqui muito sobre isso em diversos livros, como o livro Abundância, no episódio 11, o livro 46, Organizações Exponenciais, o livro 53, Oportunidades Exponenciais e muitos outros que falam de inovação, e que é um tema muito importante para quem quer criar algo novo e resolver os problemas da humanidade. Mas o que é inevitável? Na opinião do autor, se pudéssemos voltar no tempo e reiniciar a história da humanidade, algumas coisas seriam inevitáveis, outras poderiam acontecer ou não. Pense nos seguintes exemplos. A invenção do telefone, na opinião do autor, foi algo inevitável. Já o iPhone poderia não ter sido inventado. A invenção da roda foi inevitável para a humanidade. Já a motocicleta, não. E seguindo essa linha de raciocínio, o autor define que a internet foi algo inevitável. Já o Facebook, Twitter, LinkedIn... E até mesmo o Google poderiam ter sido inventados de forma diferente ou poderiam nem ter existido. Esse livro trata de 12 forças que, na opinião de Kevin, serão inevitáveis para a história da humanidade. São tendências que podem ser razoavelmente previstas baseado na história da humanidade, na maneira como os seres humanos se comportam e nas características das coisas e das máquinas que nós inventamos. Estas 12 tendências são 1. Tornar-se 2. Cognificar 3. Fluir 4. Visualizar 5. Acessar 6. Compartilhar 7. Filtrar. 8. Remixar. 9. Interagir. 10. Rastrear. 11. Questionar. E 12. Começar. Vamos ver algumas delas aqui no episódio de hoje do Resumo Cast.
1: Essas forças são trajetórias, não destinos finais, como os exemplos que o Gustavo deu. Elas não nos dão uma maneira exata de prever onde vamos acabar, até porque seria impossível já que é inevitável, mas elas informam que no futuro próximo, inevitavelmente, seguiremos essas direções. E usando o exemplo da internet, que o autor cita em alguns momentos, quando nós tentamos imaginar como será essa exuberante internet daqui a três décadas, nós tendemos a pensar em uma internet melhorada, uma internet 2.0. Só que a web em 2050 não vai ser uma internet melhor, assim como a sua primeira versão não foi uma TV melhor, com mais canais, por exemplo. A internet do futuro vai se tornar algo novo, tão distinta da atual quanto a primeira foi diferente da TV. Em termos de internet, nada aconteceu ainda. Ela se encontra no início do seu início e está apenas se tornando algo. E é isso que nós vamos ver durante esse episódio. A maioria das inovações, das tecnologias, ainda não surgiram. Nós estamos apenas na pontinha do iceberg de muitas mudanças que ainda vão acontecer. E as 12 forças inevitáveis estão divididas em seis eixos principais. Que são eles? Um futuro veloz. A velocidade com que as coisas acontecem será cada vez maior. Um futuro urbano. As metrópoles vão se transformar em megalópolis, com mais pessoas, mais empresas, mais oportunidades. O futuro estará nas tribos. A gente tem que esquecer de uma vez a segmentação geográfica, já que o mundo é globalizado. Então grupos de interesses, tribos de pessoas, por afinidades em comum, vão ser cada vez mais comum. O futuro globalizado ele será cada vez mais importante conhecer outros países e culturas, uma vez que a gente precisa entender que vivemos num mundo conectado. Um futuro de extremos, onde nós vamos precisar ter coragem para arriscar coisas novas, pensar de outras formas, olhar com outros olhos, já que as coisas vão mudar rapidamente. E um futuro ético não será mais um vale-tudo, como nós vimos durante muito tempo. Existirão principalmente princípios de respeito pelas pessoas e pelo planeta. Então vamos mergulhar um pouco mais a fundo nas principais tendências inevitáveis para o futuro.
2: Olá Gustavo, olá João, então, meu nome é Marcos, eu sou piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Eu nasci em São Paulo, porém hoje eu moro no coração da nossa selva amazônica, aqui na cidade de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. E um dos aspectos de eu ter me identificado né, com o Resumo Cast, além de todas as outras diversas qualidades que eu não preciso nem citar aqui, é o fato do Gustavo ser, também ser piloto, né, assim como eu, né? Claro que em categorias diferentes, né? Militar e ele é civil porém né, somos pertencemos aí a um mesmo nicho né e aqui em Roraima, né na Força Aérea eu busco gerar valor em forma de segurança e defesa né o nosso rico patrimônio ao nosso povo né povo amado povo brasileiro e eu sou extremamente grato né a geração de valor que vocês proporcionam aí a todos os ouvintes dos podcasts de vocês e desejo muito sucesso e abraços a todos aí
0: uma grande tendência que está ficando cada vez mais clara e será uma das forças que moldarão o futuro da humanidade é a inteligência artificial e o autor chama no livro de Cognificar, hoje os programas de computadores possuem um tipo de inteligência que não é igual à inteligência do ser humano, essa inteligência é um pouco limitada em diversos aspectos, mas muito mais eficiente em outros. Hoje já existem casos onde inteligência artificial faz diagnósticos médicos, vasculha diversas leis à procura de solução para problemas jurídicos e até mesmo pilota aviões. Cada vez mais estamos incorporando essa inteligência a dispositivos que não possuíam nenhuma forma de inteligência. O autor cita alguns exemplos que podem ser coisas simples, não necessariamente computadores que jogam xadrez, mas até mesmo lâmpadas que sabem a hora certa de ligar e desligar de acordo com a movimentação de quem está naquela região da casa. Sensores de temperatura que aprendem, carros inteligentes que freiam e ajustam a suspensão de acordo com as condições da estrada enfim, cada vez mais estamos cognificando os aparelhos que não tinham nenhum tipo de inteligência. No passado, muitos negócios tiveram sucesso colocando eletricidade em uma coisa que já funcionava antes. Por exemplo, uma bomba manual tornou-se uma bomba elétrica. Uma máquina de costurar tornou-se uma máquina elétrica e assim por diante. O autor sugere que a inteligência artificial também vai virar uma espécie de commodity que pode ser comprada através da internet. Hoje temos vários exemplos disso e já existem computadores que podem ser alugados por hora ou por quantidade de dados para que você coloque aquela capacidade de processamento para trabalhar no seu projeto, seja ele qual for. Assim como alguém já pegou a inteligência artificial e colocou em um carro, colocou em um sensor de temperatura, a inteligência artificial também está sendo utilizada em empresas, fábricas em toda parte. O autor vai mais longe e afirma que os próximos grandes empreendimentos serão realizados por pessoas que conseguirem colocar inteligência artificial em coisas que nós já fazemos, e transformar a experiência da humanidade em algo mais produtivo, mais agradável, que leve menos tempo, custe mais barato ou que melhore a experiência do usuário de alguma forma.
1: Qualquer dispositivo conectado à inteligência artificial vai se beneficiar com isso, vai literalmente ganhar vida. Assim como nos filmes de ficção científica, onde as coisas ganhavam movimento, ganhavam vida, ganhavam inteligência, a inteligência artificial vai, de fato, dar nova experiência e nova vida aos objetos que nós temos ao nosso redor. E talvez isso começou a ganhar mais evidência com Watson, criado pela IBM, onde em 2011 ele venceu um Kiss da TV norte-americana, e desde lá, muita coisa vem sendo investida e melhorada no que se refere à inteligência artificial. Várias empresas estão investindo fortemente nesse aspecto, estão comprando startups de inteligência artificial e ela vem se tornando cada vez mais barata, mais acessível e mais confiável. Assim como a internet é hoje, e talvez como ela não era há 20 ou 10 ou 30 anos atrás, a inteligência artificial tende a ser acessível para qualquer pessoa, tende a ser barato, tende a ser confiável. E ela vai literalmente dar vida aos objetos... Assim como a eletricidade que o Gustavo comentou... Fez há um século atrás... Onde você ligava um objeto na energia... E ele criava uma experiência diferente... Quando você conectar a inteligência artificial... Em qualquer objeto que você possa imaginar... Isso vai dar uma experiência completamente diferente... E isso vai modificar quase todas as áreas da nossa vida. O autor cita vários exemplos da inteligência artificial na música. Ela poderá ser criada em tempo real, com base em algoritmos. Conforme as suas ações, as suas emoções, ela pode ser moldada e ela pode mudar, ela pode ser criada sob medida. Ele dá o exemplo também das roupas que vão ter inteligência, da lavanderia que vai ter inteligência, do marketing que vai ter inteligência de saber o que você quer, a imobiliária que vai mudar completamente, a enfermagem... A medicina com um grande acesso a informações, a construção civil, os brinquedos que vão poder interagir de uma forma totalmente diferente, os esportes onde certamente a arbitragem dos jogos não vai mais ser feita por humanos e sim por inteligência artificial. E tudo isso reflete em cada vez mais informação, o que é chamado de Big Data. Cada vez mais nós vamos ter informação sobre as coisas, nós vamos ter cada vez mais dados a serem analisados, a serem refletidos, cada vez mais algoritmos para mensurar e para avaliar toda essa informação que a inteligência artificial vai nos promover.
0: Fala pessoal do ResumoCast, meu nome é Roberto Minicelli, sou de São Paulo, capital e o meu local favorito para ouvir os episódios é na Academia. Parabéns pelo trabalho e um abraço. Você está com receio de que algum robô possa tirar o seu trabalho, o seu emprego? Segundo o autor, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Os robôs e os computadores são muito melhores do que os seres humanos para algumas tarefas eles são mais precisos, mais confiáveis e mais produtivos em algumas áreas. Se conseguirmos eliminar o motorista que dirige o carro enquanto envia uma mensagem de texto ou está nervoso porque vai se atrasar e colocar no lugar dele um robô ou um computador que consegue focar 100% na tarefa de dirigir, teremos uma redução absurda na quantidade de carros necessários para a humanidade, na quantidade de estacionamentos e uma redução principalmente na quantidade de acidentes no trânsito. O ser humano é artístico e criativo por natureza. O ser humano é bom para tarefas exploratórias, como ciência. O ser humano é bom para fazer perguntas e as máquinas são expert em respondê-las. Então, não sinta-se mal só porque um robô irá roubar o seu trabalho, o seu emprego. O autor, na parte do livro que fala sobre as inteligências, dá um exemplo do melhor enxadrista do mundo, que não é um computador e nem um ser humano, mas sim a combinação dos dois. Isso mesmo, é um ser humano que joga as suas partidas em conjunto com um computador que lhe auxilia. Essa combinação da inteligência da máquina e do ser humano conseguiu vencer até mesmo computadores mais potentes do que aquele que ele utilizou para lhe auxiliar.
1: O autor dá quatro exemplos de trabalhos nessa reflexão sobre a substituição do trabalho humano por robôs. Primeiro, os trabalhos que os seres humanos fazem, mas os robôs podem fazer melhor. Segundo, os trabalhos que os seres humanos não fazem, mas os robôs podem começar a fazer. Terceiro, os trabalhos que nós não sabíamos que queríamos fazer, e os robôs vão fazer. E por quarto e último, trabalhos que só os seres humanos podem fazer, a princípio. A única coisa que os seres humanos podem fazer, segundo ele, que os robôs não podem, pelo menos por um bom tempo, é decidir o que os seres humanos querem fazer. E talvez essa vai ser a maior reflexão, a maior mudança nas próximas décadas. Essa reflexão do ser humano em entender o que ele serve para a humanidade, o que ele veio fazer, como a maioria das atividades vão ser automatizadas, vamos ter robôs para desenvolver as atividades manuais e que não seriam necessárias para o nosso desenvolvimento como seres humanos, nós vamos ter cada vez mais tempo livre, nós vamos ter cada vez mais a oportunidade de refletir de fato qual é a nossa missão, o que nós viemos fazer aqui, como o Gustavo comentou, de atividades criativas, fazer perguntas. Eu não quero entrar a fundo nesse ponto, mas isso envolve uma mudança drástica na própria educação, nós não precisamos mais saber as respostas, nós vamos precisar cada vez mais saber fazer as perguntas. Se a informação, se as respostas vão estar disponíveis por vários robôs, por várias inteligências, a grande dificuldade vai ser saber fazer as perguntas certas para encontrar essas respostas. Ou seja, você vai precisar saber perguntar para conseguir encontrar a resposta e não saber a resposta... Inverse completamente o processo, mas a principal reflexão que fica é, sim, nós teremos uma mudança radical no modelo de vida, na quantidade de horas do trabalho, muitos estudiosos dizem que vamos ter muito mais tempo livre, muito mais tempo de lazer, muito mais tempo ósseo e certamente vamos ter que nos reinventar se não quisermos perder os trabalhos que os robôs podem substituir. Afinal, a maioria dos trabalhos que vão existir daqui a 30 ou 50 anos certamente não, não foram criados ainda e os trabalhos de hoje não vão mais existir daqui a um tempo. Então, isso quer dizer que vamos precisar cada vez mais nos reinventar, cada vez mais usar a criatividade que é o combustível que o ser humano tem e talvez por um tempo, pelo menos, os robôs ainda não tenham uma vantagem competitiva no que se refere a isso. E o autor diz que não importa qual seja seu emprego ou seu salário atual, você vai passar por um ciclo previsível de negação, uma vez após a outra, em relação à possibilidade dos robôs roubarem literalmente o seu trabalho. E ele dá o seguinte exemplo, começando. Um robô computador jamais teria como fazer minhas tarefas. Depois, tudo bem, até pode executar muitas dessas tarefas, mas ele não consegue fazer tudo que eu faço. Depois, tudo bem, pode até fazer tudo o que eu faço, só que precisa de mim quando ele falha, o que acontece com frequência. Depois, tudo bem, ele funciona perfeitamente nas atividades de rotina, mas preciso treiná-lo para fazer novas tarefas. Depois, tudo bem, ele pode ficar com o meu antigo trabalho enfadonho, porque é claro que não era algo que o ser humano foi feito para fazer. Depois, Uau, agora que os robôs fazem meu antigo trabalho, minha nova profissão é muito mais interessante e ainda paga mais. Depois, que bom que um robô ou computador jamais teria como fazer o que faço agora. E certamente esse ciclo se reinicia a todo momento.
0: Olá, pessoal do Resumo Cast. Sou o Matheus Contesotti. Sou daqui da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo E sempre pela manhã, quando estou indo para a faculdade E para o trabalho, ouço um episódio do ResumoCast Forte abraço a todos Você já percebeu que as coisas estão ficando cada vez mais grátis, free? Segundo o autor, a internet é uma máquina de cópias As músicas, os vídeos até mesmo programas de televisão, softwares, ferramentas, enfim, quase tudo tem a sua versão gratuita ou está ficando cada vez mais grátis, tanto por meios legais como por pirataria. E isso é inevitável. Falamos bastante sobre esse assunto no episódio 66 do ResumoCast, sobre o livro Free, mas então se tudo é grátis na internet e o que não for vai se tornar grátis, o que é que as pessoas compram? O que, é que elas pagam? O autor introduz então aqui o conceito de melhor do que gratuito. As pessoas pagam por coisas como personalização, facilidade de acesso, facilidade de utilização, facilidade na procura. Pense por exemplo num sistema como o Spotify, onde você paga uma mensalidade e recebe música sob demanda no seu computador, ou no seu celular, ou em qualquer dispositivo, a hora que você desejar, a mensalidade na verdade está sendo paga em troca de uma experiência e não em troca de um arquivo de música, ou um CD ou um disco. Hoje, a grande parte dos produtos ou até alguns serviços que encontramos, principalmente no mundo online, possui uma versão gratuita e uma versão paga, que é o um modelo de receita conhecido como freemium. Ou seja, o produto em si ele vem gratuito e o usuário acaba pagando por aquilo que é melhor até mesmo que o produto. Olhe, por exemplo, uma ferramenta de edição gráfica, o Canva.com que chegou para democratizar o design. Hoje não é mais preciso dominar uma ferramenta complexa como o Photoshop para criar qualquer tipo de arte para as mídias sociais, postagens, anúncios, enfim. Essa ferramenta possui uma versão gratuita e as funcionalidades básicas podem ser acessadas por qualquer pessoa. Mas se você deseja personalizar um pouco mais a ferramenta, utilizar para sua empresa, compartilhar os designs com a sua equipe e mais algumas comodidades, você pode optar pela versão paga.
1: Nós já falamos aqui em outros episódios que é uma grande tendência das coisas ficarem cada vez mais gratuitas. Em função do próprio avanço da tecnologia, onde a gente vai tendo o custo cada vez menor, o custo de armazenamento, o custo de produção, o custo de escala, todos os custos estão sendo menor, a tendência é que os produtos vão ser cada vez mais gratuitos. Então o primeiro passo é que você não adianta querer ir contra a essa tendência, que as coisas vão se tornar cada vez mais gratuitas. Então, se as cópias são gratuitas, nós precisamos vender aquilo que não pode ser copiável. O que, que eu não, o que não pode ser copiável? Ele dá o exemplo da confiança. A confiança não pode ser copiável. Não dá para estocar, para fazer download, para comprar confiança. A confiança precisa ser conquistada com o tempo. E confiança nós traduzimos para marca, para branding. Quando você cria uma marca, quando você cria um brand que passa confiança, que gera confiança, que conquistou a confiança das pessoas, dos seus usuários, mesmo gerando muita coisa gratuita, você tem uma probabilidade muito maior de vender alguma coisa para esse público. Mas essa confiança ela é conquistada com o tempo, ela não pode ser copiada. Vamos dar o um exemplo aqui do ResumoCast. Ah, o ResumoCast criou a confiança da sua audiência durante quase dois anos produzindo o conteúdo. Essa confiança não pode ser terceirizada para uma outra pessoa, não pode ser vendida. Ela faz parte da marca do ResumoCast. Isso é o que tem mais valor nos dias de hoje. E ele dá vários outros exemplos de como que nós podemos monetizar neste mundo bastante e cada vez mais gratuito. O Gustavo comentou o imediatismo. Vários exemplos aí de pré-venda, onde a pessoa que quer ter acesso em primeira mão, em primeiro momento, ele vai pagar mais por ter acesso privilegiado. Ou se a pessoa quer uma personalização, eu não quero o produto gratuito, eu quero o produto gratuito, só que personalizado. Então, logicamente que essa customização vai ser paga. Ou com excesso de informação, com excesso de coisas disponíveis, as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de encontrar, de interpretar, de ter a curadoria dessas informações, dessas coisas, e elas vão pagar pela própria interpretação. É uma outra forma de você monetizar também. Ou seja, muitas formas ainda existem de monetizar. O conceito de gratuito, o conceito de free, que nós já falamos aqui no Resumo Cast, ele é uma tendência inevitável, é uma força inevitável de vários modelos de negócio. mas certamente outras formas de monetização vão surgindo e você precisa entender que o modelo de negócios tradicionais, o modelo de fazer negócios tradicionais está mudando e você precisa encontrar outras formas de cobrar, de remunerar e de gerar receita para o seu negócio. Fala pessoal do Resumo Cast, eu sou o Thiago, sou de São Paulo, eu escuto todo dia o Resumo Cast um episódio de não trabalhar no carro, então eu já coloco lá abaixo no meu podcast e vou escutando, é muito bom, tem várias visões de livros diferentes, isso faz é, abrir a sua mente, pensar de uma forma diferente, é, eu gosto bastante das ideias, dos comentários de, de vocês, valeu, um abração, viu, muito obrigado aí pelo trabalho de vocês, que tem me inspirado bastante, Tenha ajudado aí na minha vida.
0: Um abraço. Hoje você olha para os lados e acha que praticamente tudo que poderia ser inventado já foi inventado. Milhares de sites, de aplicativos, apps, canais, páginas sobre todo e qualquer tipo de assunto. Então, basicamente, não existe mais nada que possa ser feito para inovar, para melhorar a vida das pessoas. Não é isso? O autor discorda desse pensamento. Todas as gerações tiveram essa mesma impressão, mas, segundo ele, o grande empreendimento ou o grande aparelho que irá revolucionar a maneira como as pessoas vivem daqui a 20 anos ainda não foi inventado. E isso significa que você não está atrasado. Sendo mais realista, isso significa que... Assim como as gerações passadas que possuíam esse mesmo sentimento, hoje nós vivemos sim em uma era onde muitas coisas podem ser criadas e muitas oportunidades existem. Se você olhar para o passado e sentir inveja da década de 90, por exemplo, quando a internet ainda estava apenas engatinhando e qualquer coisa poderia ter sido criada naquela época, pense que as gerações futuras... Daqui a 50 ou 100 anos estarão olhando para o dia de hoje e também sentirão inveja, pois segundo o autor, a internet ainda está apenas engatinhando perto do impacto que ela terá na vida das pessoas daqui a mais alguns anos. A grande dica de hoje, segundo o autor, no ano de 2017, é incorporar inteligência artificial em algo que já existe e proporcionar às pessoas uma forma inovadora de fazer algo que já vinha sendo feito há muito tempo.
1: Nós temos uma grande oportunidade de estarmos vivendo exatamente no início de toda essa revolução. Talvez, como o Gustavo comentou, você possa ter inveja de pessoas... Que nasceram em épocas distintas Onde estavam no início de um processo agrícola Estavam no início de um processo de construção de uma cidade Na construção e na compra de terrenos Na construção de imóveis E hoje nós literalmente estamos vivendo na era Que é o início de uma das maiores revoluções que o mundo já passou de Uma das maiores e mais rápidas revoluções que o mundo já enfrentou Nós estamos na pontinha do iceberg Para você ter uma ideia... Isso aconteceu várias vezes durante a evolução da humanidade. Sempre em 1800 e 1900, grandes empresários líderes duvidavam que ainda poderiam haver algum tipo de inovação. E você certamente consegue ver hoje, olhando para trás, que todos os dias surgem negócios novos. Todos os dias surgem novas inovações. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais rápido. A tendência é que a gente vai ter cada vez mais acesso à tecnologia, à inovação, à ferramenta, à inteligência artificial a robôs, inclusive, no nosso dia a dia, que vão permitir com que nós possamos fazer parte dessa revolução que está apenas começando. O autor usa várias vezes o exemplo de que se nós pudéssemos nos é, projetar no tempo e olhar aí, quando estivéssemos em 2050, olhar para trás aquilo que foi construído, nós poderíamos realmente ver a importância que essa fase teve na, no futuro da humanidade. Então, em vez de reclamar né, do momento que você está vivendo ou das oportunidades que você viveu no passado tenha em mente que nós temos uma quantidade enorme de oportunidades no futuro. Aliás, trazendo uma frase do grande Richard Branson, ele disse que oportunidades são como ônibus, sempre tem uma nova passando. E certamente muitos ônibus vão passar cheios de oportunidades, cabe a gente agarrar uma delas e colocá-las para
0: fazer. Então ficam aí algumas das reflexões desse livro... Que fala sobre 12 forças que serão inevitáveis e irão moldar o futuro da humanidade nos próximos anos. É claro que não falamos sobre todas as forças nesse livro e a ideia do Resumo Cast não é essa. Fica então a recomendação para você se aprofundar mais nesse assunto, porque o momento certo para agir é agora. Se você gostou do episódio de hoje do Resumo Cast, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas informações que a gente debate aqui sobre os mais importantes livros de negócios e empreendedorismo, acesse o nosso blog resumocast.com.br blog e lá você pode encontrar mapas mentais, das transcrições dos episódios e também temos o player que você pode utilizar para escutar diretamente os episódios do Resumo Cast no próprio blog. Então eu me despeço agora aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.